0: So, Juppie, wir spielen jetzt was. Und zwar, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist oh. Rot. Oh, Rot. Betty, Rot. Muss das gerade Rot
1: sein? Du weißt doch, ja. Rot ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe. Ja, Das ist ja jetzt nicht mein Thema. Nee, lass uns was anderes spielen. Ja, was denn? Mh, lieber
0: Geräusche raten. Nee, auf dem Ohr bin ich taub.
1: Nee. Ah. Was
0: lass spielen wir denn dann jetzt?
1: Ja, dann, dann vielleicht... Ah, ich hab's...
0: Blinde Kuh.
1: Das habe ich gerne gespielt in meiner Kindheit. Nee, das du fühl wirst ich sehen, nicht. das macht nee, richtig Spaß. Nee, das
0: fühle ich nicht. Nee, das fühle ich nicht. Willst du dann, Nicht. Nee, nee. Dann lieber okay. Melodien pupsen. Melodien pupsen. Ich glaube, es hakt. Nee, das das stimmt mir. Also, wir scheinen einen echt unterschiedlichen Geschmack an Spielen zu haben. Sieht wohl so aus. Willkommen bei Fokus Bewusstsein der Podcast für dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltagsförlefants und heute mit Karl-Josef Thielen und mir Patrick Schäfer. Wieso siehst du das denn nicht auch so? Also jetzt sieh doch ein, dass es eine gute Idee ist, jetzt unseren Zuhörern Hallo zu sagen und sie zu begrüßen. Hallo Juppi. Ja, hallo. Und da mache ich gerne mit bei diesem Spiel. Das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen, wo warst du verdammt nochmal die letzten drei Wochen?
1: Du, Ich habe mich hier in meinem Homeoffice... Äh ja, versteckt, ich, ne, ist ja momentan eine Zeit, wo wir alle etwas sozial isolierter arbeiten dürfen, ähm, hat so auch seine positiven Seiten, aber das Negative war, ich bin ja in der Kommunikation äh, beruflich
0: sehr, sehr engagiert und äh, da hatte ich genug zu tun, die letzten drei Wochen. Das kann ich mir vorstellen. Und du hast mir gefehlt und unseren Zuhörern auch, die haben mir nämlich geschrieben und gefragt, wo du bist, ob es dir gut geht. Und oh, das zu. ist aber lieb. Das ja, ist klar? lieb von euch. Ja, also, Vielen Dank. Ihr da draußen, Juppie geht es gut und er ist wieder da. Ich freue mich, dass du hier bist und wir haben ein neues Thema gefunden. Und das lautet heute Warkok. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und was bedeutet das jetzt, Warkok?
1: Ja, was bedeutet Warkok? Ähm, also ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ähm, wir erleben unsere Welt mit unseren fünf Sinnen. Ja, mhm. wir, wir, wir sehen, also das V steht für visuell, also sehen. Wir sehen ja. das, was um uns herum ist. Die einen mehr, die anderen weniger. Also es hat auch viel mit Wahrnehmung zu tun. Und es geht aber nicht nur um das Sehen, sondern die anderen Sinne sind A wie auditiv, also ich höre meine Umgebung, darüber kann ich sie auch wahrnehmen. Ich K für Kinästhetik, also ich fühle die Umgebung, ich kann sie ertasten. Ich kann aber auch meine, meine Gefühle wahrnehmen, die so in, sich in mir äh, abspielen. Ähm, dann kommt das O für olfaktorisch. Das heißt, ich kann die Welt auch äh, riechen. Und natürlich gustatorisch, ich kann auch die Welt um mich herum geschmacklich wahrnehmen. Das ist mal so ganz grob, ja. kurz äh, die Vagok erklärt, was bedeuten diese fünf Buchstaben. Und mit diesen fünf Sinneskanälen nehme ich meine Umwelt wahr. Und die Umwelt wahrzunehmen heißt, ich lerne natürlich auch viel über meine Umwelt. Und je besser ich meine fünf Sinne geschult habe, umso besser ist
0: meine Wahrnehmung und somit auch meine Lernprozesse. Ja, das stimmt. Also es ist, kommt ja auch aus dem Bereich des NLP, dem neurolinguistischen Programmieren und hat in dem Moment auch was mit Filtern zu tun. Also wie nehme ich meine Welt wahr? Also durch welchen Filter geht es denn? Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und wozu ist es gut, das zu wissen? Also wozu wäre es jetzt gut, wenn unser Zuhörer da draußen endlich weiß, was so sein bevorzugter Wahrnehmungskanal ist, weil mal ganz ehrlich, wir können ja, also der Autonormalmensch kann ja eigentlich alles, also er kann sehen, er kann hören, er kann fühlen, er kann riechen, er kann schmecken, so, Nur mhm. wozu ist es denn gut, was denn so mein bevorzugter ist, also da, wo ich mich am wohlsten bei fühle, wozu ist das gut? Also, wenn ich weiß, was mein Bevorzugter
1: ist, also wo ich im Wesentlichen so drauf meine Umwelt wahrnehme, ist es eine gute Idee, die anderen Kanäle auch mal bewusster zu bespielen oder über die anderen Kanäle bewusster meine Umwelt wahrzunehmen. Denn damit kann ich meine Lernprozesse verändern. Ich kann sie sogar im Positiven verändern. Ich kann noch besser, noch schneller lernen, wenn ich auch mal die anderen Kanäle etwas mehr bespiele beziehungsweise trainieren. über diese anderen Kanäle meine Umwelt wahrnehmen. Ja. Trainiere, genau. Das
0: trainieren da hm, genau. ist eine gute Idee und vor allen Dingen auch, um dich selbst besser zu verstehen. Das heißt, wie die Welt für dich aussieht, wie die Welt hm. sich für dich anfühlt, wie sich deine hm. Welt anhört, wie sie riecht, wie sie schmeckt. Das heißt, da ein hm. Gespür für zu bekommen, wie das so für dich ist und sogar unter Umständen oder vielleicht auch mit weniger Umständen, Missverständnisse in Zukunft vermeiden, weil dort draußen existieren sehr viele Menschen, die auf einem anderen Kanal die Welt wahrnehmen. Und da wird es dann spannend. Und da wird spannend.
1: Und vor allen Dingen so diese, diese Sprüche, die wir ja auch tagtäglich hören, wie ich glaube, du verstehst mich nicht. Ja, das stimmt. Ich sehe das nicht ein. Das kann in der Tat so sein. Das kann in der Tat sein, denn <lacht> ja, das kann natürlich jetzt hier in unserer besonderen Form der Kommunikation auch so sein, dass du mich nicht <lacht> verstehst.
0: <lacht> das ist total toll. Das ist total toll. Also ich, ich <lacht> Ich darf dazu sagen, liebe Freunde, ja. wir machen auch gleichzeitig FaceTime, das heißt, ich kann meinen Gesprächspartner Jupi sehen, weil ich das einfach, ich finde es so toll, ihn zu sehen und vor allen Dingen, wir reagieren so toll aufeinander. Das, also, da fängt es schon mal an. Für diejenigen, die sagen, na, der Ton klingt komisch, ja, es stimmt, weil wir arbeiten über Studio Link, ein Programm, was es uns erlaubt, über Voice-over-IP, das heißt also eine Videochat- oder beziehungsweise eine Computer-Chat-Telefonie zu machen, um es aufzunehmen. Und wir haben noch so das ein oder andere Tonherausforderungchen, und wir sind dabei, das alles noch harmonischer zu machen. Und eigentlich. Eigentlich spekulieren wir darauf, dass nächsten Sonntag diese Bierkrise endlich so weit durch ist, dass wir uns wieder sehen können und aug in aug hier an unserem Kaffeetisch setzen, um das aufzunehmen. Und das würde vieles wesentlich einfacher machen, weil ich fühle mich jetzt hier so ein bisschen
1: wie in so einem Korsett, ja, in einem auditiven Korsett, weil ich darf mich nicht bewegen, denn Stimmt. mein Kopfhörer hat sowas wie einen Wackelkontakt. Das heißt, so. sobald ich mich bewege, also ich möchte mich auch gleich entschuldigen dafür, kann es sein, dass ich mal für zwei Sekunden ein Hängerchen habe, ähm, und dann habe ich mich wieder richtig bewegt und dann funktioniert es wieder. Also es
0: ist ein interessanter Podcast in das jeder stimmt. Hinsicht. Ja, ich bin sehr froh, dass du nur zwei Sekunden lang ein Hängerchen hast, mein Lieber. Patrick! Also, <lacht> 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 es geht schon wieder los. Was, es geht schon wieder los. Also was, was übrigens auch ähm, eine sehr interessante Information ist, also die, die ich für mich wahrgenommen habe, ähm, und zwar Virginia Satir eine sehr, sehr berühmte und bekannte Familientherapeutin gewesen und war auch ähm, ja, ein Vorbild für Dr. Richard Bendler und John Grinder, die Urväter und Erfinder vom neurolinguistischen Programmieren, die sich ja aus den verschiedensten Bereichen der Psychotherapie und der Therapie einfach verschiedene Strategien und ähm, Ansätze quasi für sich verwendet haben, um sie in Form von NLP auszuformen für gesunde Menschen. Was können wir da noch draus machen? Und Virginia Satir zum Beispiel war eine Familientherapeutin, die sehr wachsam in ihren Sitzungen war und zum Beispiel bei einer Paartherapie ganz genau hingehört und hingesehen hat, was der bevorzugte Wahrnehmungskanal ihrer Klienten ist. Weil zum Beispiel ähm, war dort ein Ehepaar, wo die Frau sagte, also ich bin total deprimiert, weil mein Mann sagt mir nicht, wie toll ich aussehe. Also ich möchte es auch gern mal hören und dann sagte der Mann, ja wieso, ich sehe es doch. Und dann war kurz Stimme. <lacht> ja, klar. Ich so. glaube, ich hätte
1: erst mal losgeladen. Genau.
0: So. Und dann hat Virginia Satir gefragt, wie genau sehen Sie denn Ihre Frau und bringen Sie das mal in Worte? Mhm. Weil die Frau war sehr stark auditiv geprägt, der Mann sehr stark visuell. Das heißt, ihm hat es gereicht, das Bild von seiner wunderschönen Frau zu sehen um das Gefühl von, wow, diese Frau ist total toll. Hat halt nichts gesagt. Mm. Seine Frau hätte mm. sich einen Ton dazu gewünscht. Und jetzt hat sie ihn durch die richtige Fragestellung, wie genau sehen Sie denn Ihre Frau? Beschreiben Sie mir das mal. Und dann hat die Kommunikation stattgefunden. Dann floss das. Mm. Das finde ich eben super. Genauso ist es zum Beispiel auch bei blinden Menschen. Es gibt da einen Unterschied. Mm. Blind geborene Menschen, denen fehlt zum Beispiel ein gewisser Referenzwert für Farben oder für Dinge weil sie es ja nie gesehen haben. Das heißt, diesen mhm. Menschen dürfen wir von außen oder die dürfen die Welt anders kennenlernen. Farben anders mhm. kennenlernen. Für blinde Menschen, die noch nie gesehen haben, den darf ich zum Beispiel die Farbe Rot beschreiben. Rot ist wie heiß. Weil der Tastsinn funktioniert ja noch. Das heißt, andere Eselsbrücken, andere Verknüpfungen mit dem Kopf herstellen. Wenn jemand schon mal mhm. gesehen hat und ist dann irgendwann blind geworden, der hat eine Erinnerung an Farbe, an einen mhm. Gegenstand. Genauso gibt es da verschiedene Unterschiede. So, so, solange du einen Referenzwert mal hattest, kannst du dich irgendwie auch erinnern. Wenn du noch gar keinen Referenzwert hattest, dann darfst du den erlernen, ertasten, erfühlen, erschmecken, den Duft wahrnehmen, vielleicht auch mal hören, wie sich dann ein Gegenstand oder wie sich sowas anhört. Du hast ja da auch mal einen, einen ganz interessanten Ansatz im Internet gefunden, was Farben betrifft, ne?
1: Ja, ja, denn äh, du hast gerade gesagt gehabt, äh, also, dass Menschen ihre 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 Umgebung unterschiedlich wahrnehmen. Und ich konnte es kaum glauben, als mir äh, Freunde erzählt haben von Menschen, die Farben schmecken können. Ne? Also du hast gerade gesagt gehabt, jemand, der blind ist und die Farbe rot nicht sehen kann, dem darfst du rot anders erklären. Das hört mhm. sich an wie, was hast du gesagt? Wie, wie, heißt? wie äh, wie heißt ne? So Und ich stelle mir vor, ich weiß es aber nicht genau, weil ich kenne solche Menschen jetzt selber persönlich noch nicht. Aber wenn die Farben schmecken, dann schmeckt das vielleicht für die feurig ne? mhm. oder scharf. Die haben dann direkt so Rot vor Augen. Ah. Ich weiß es aber. Aber ich fand diesen Ansatz echt spannend und das zeigt ja, wie unterschiedlich Wahrnehmungsprozesse ablaufen können. Ja. Und das zu wissen, das hilft unwahrscheinlich im tagtäglichen Miteinander, im täglichen Art. Ah, da ja, gab es jetzt ähm, irgendwie Spannungen, es gibt Widersprüchlichkeiten. Und Vielleicht liegt es genau daran, dass wir einfach äh, in unterschiedlichen Kanälen unterwegs waren oder vielleicht sogar die Wahrnehmung anders repräsentiert wurde. Ja, stimmt.
0: Ja. Ap Apropos Wahrnehmung, da, da, da möchte ich dir jetzt was erzählen, Juppi. Und zwar war ich vor der Bierkrise in meiner Lieblingssauna hier in äh, Bensberg im Mediterraner. Also ein absoluter... Mm. Ja, das, also, Freunde, wenn ihr noch nie hier in Bergisch Gladbach im Mediterraner wart, ist das mein Tipp für euch, wenn ihr euch mal einen richtig guten Spa-Tag gönnen wollt. Für vier, fünf mhm. Stunden von Sauna zu Dampfbad, zu verschiedensten Möglichkeiten, ähm, den Körper mal zu entspannen. Ähm, und zwar mit allen Sinneskanälen. Also da ist wirklich alles dabei. Haben auch ein gutes Restaurant. Das heißt, für gustatorisch äh, ist auch sehr viel dabei, ist fürs Geschmäckle. Und ähm, ich dachte mir an dem Abend, ich gönne mir zuerst die Rosensauna. Und die Rosensauna im Mediterraner ist ähm, innen drin so ein bisschen höhlich gestaltet. Da kommst rein, ist sehr gedämpftes Licht, gedämpfte Atmosphäre. Dort stehen auch Kerzen. Es sind keine Echtwachskerzen, sondern es sind zwar Kunststoffkerzen, nur die machen ein ganz tolles Licht in dem Raum. So. das heißt also, die Stimmung ist sehr, sehr, sehr gedämpft, was ich so sehen konnte. Dann hat es ganz tolle Fenster, ähm, so kleine Butzenfenster. Wenn ich da rausschaue, habe ich quasi den Sternenhimmel gesehen und ähm, so das Schimmern der Nacht. Das, also es das war schon mega entspannt von dem, was ich wahrnehmen konnte durch meine Augen. Und habe dann die Atmosphäre genossen und dachte so, jetzt kann es losgehen. Wusste allerdings noch nicht so genau, was da so mich erwartet, weil... Plötzlich haben sie von außen die Fenster verriemelt. Nicht verrimmelt, sondern verrammelt, also verriegelt. Also passiert. Also ja, die, die haben Holz, ähm, so Holzplatten vor die Fenster gepackt, dass ich, dass nein. wir von innen nicht mehr nach draußen sehen konnten und von außen keiner mehr. Also da kam von außen kein Licht mehr rein. Und ich so, okay. Oh. Das, das wusstest du nicht. vorher, dass das. Nein! Das wusste ich nicht. Ich saß da drin, ich so, okay. Es ja. hieß oh, nämlich okay. Rendezvous der Sinne. So. Ah. <lacht> und ich hatte da was. Nein. Also. Auf jeden Fall, die Fenster und Türen wurden geschlossen. Das heißt, mit einer Blende. Und dann sagten diese zwei Herren, die den Aufguss gemacht haben, sie werden jetzt gleich das ronde sinne erleben, wir löschen das Licht. Und ich so, nee, stopp. Wie? Ich sehe jetzt hier gleich nichts mehr. Was ist das denn? Also äh, Augen zu? Nee, das finde ich doof. Da äh, war ich wirklich kurz, wo ich dachte, ah, Schnappatmung. Und dann sagte ich, ja. Sie dürfen sich entspannen und einfach nur diesen wunderschönen Gerüchen, die sie gleich wahrnehmen werden und den Geräuschen, diesem Sound, den wir einblenden, begeben sie sich auf eine Traumreise. Und ich sagte: Eins: The Queen was not amused. <lacht> Wenn ich nichts mehr sehe, das macht mich wahnsinnig. Also, und ich hatte, ich hatte, also ich hatte genau zwei Möglichkeiten. Die eine war Augen zu und durch, die andere war Flucht. <lacht> Mit einem Handtuch begleitet zu flüchten kann ins Auge gehen. <lacht> so, so ist es manchmal mit Dingen, die du dann, wo du denkst so, hey, ich möchte so gerne sehen und jetzt darf ich, also jetzt meine Möglichkeit zu sehen ist weg. Das will ich einfach nicht. Dann. Ja, es ist spannend ja. ne, zu sehen.
1: Plötzlich ist ein Kanal, das scheint ja dein, dein äh, favorisierter Kanal zu ah, sein. Absolut. Ne? Visuelle. So Wenn der dann plötzlich nicht mehr da ist, was das mit dir macht.
0: Spannend. Ja, ich werde ich, ich werd da unwitzig. <lacht> Das sind, das, sind, das sind so Situationen, wenn das nicht so klappt, wie du das dir vorstellst. Ähm, ja. Ach nee. Also ich hatte das vor, jetzt wo du ja quasi in dreiwöchigem Podcast-Urlaub warst, ja. ist ja Urlaub. unsere liebreizende Kollegin Nicole Simons, die ich an dieser Stelle auch übrigens sehr, sehr, sehr lieb grüßen möchte und ist auch eine ganz wundervoller NLP-Coach. Und wir durften ja auch durch diese Bierkrise dementsprechend unseren Podcast etwas umstellen, weil wir uns nicht sehen konnten live, ja. Auge in Aug in einem Raum. Also habe ich angefangen, mit diesem schönen Computerprogramm hier zu arbeiten. So. Jetzt ist es so, also meine Computerkenntnisse sind schon, ich würde mal sagen, mittel bis gut. Also ich, ich komme klar. Nicole lernt gerade noch ganz viel, was den Computer betrifft. Mhm. Und dementsprechend, um das einzurichten, also hier dieses ähm, System von, von studio Link so einzurichten, haben wir das per Telefon gemacht. Das heißt, ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte nur ihre Stimme. Und Nicole hat mir dann immer erklärt, was sie jetzt gerade auf dem Bildschirm sieht. Mhm. Dann ich meine so, also, ja, wo siehst du das denn jetzt? Ist das rechts oben, links unten? Nein, du musst da auf den einen Knopf drücken, den da, den da hinten. So, schau doch hinten. Ja, dann. genau, schau doch. Aber da, so, da ist er doch. Was für ein Meine Knopf. Ich, ich, was denn für ein Knopf? Ich, ich erkläre <lacht> dir hier gerade, was ich hier sehe. Und ich so, ja, ich, ich ja. sehe. Ich Ich, da echt, ich hatte wirklich keinen Plan. Das war für mich ein absoluter Blindflug, nur auf mhm. Nicole's Stimme zu hören und nur darauf zu mhm. achten, was sie denn so sagt, um mir dabei dann ein Bild zu holen. Ein Bild von dem zu machen. Damit ich dir mhm. einen Tipp geben kann, wie wir dieses Programm jetzt zum Laufen bringen. So. Ja. Es dauerte zwei Stunden, bis wir dann den Podcast für den Abend aufgegeben haben.
1: Oh ja, haben aber gesagt, hör mal, ich dich geschult, jetzt bei der Telefon-Hotline ja, dich ja, zu bewerben. Ja, hör mal, oh.
0: wähle 331 331. <lacht> es, es, es war, das war echt eine Herausforderung für ja. mich, weil ich habe in meinem Kopf immer nur so gedacht, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt, ja. <lacht> ich, also ja. ich, ich habe mich nicht zurechtgefunden und ich hätte andauernd nur sagen können, jetzt komm doch mal zu Potte, jetzt, das, das darf doch jetzt einfach klappen, ich möchte hier mal ins Bett heute und überhaupt, naja, es war dann halt ja. dieser 22 ja. oder 23 Uhr, wo wir dann gesagt haben, nee, komm, lass gut sein, das bringt heute nichts, das machen wir jetzt morgen weiter. Und da ist es und das war halt für mich, dieser Blindflug, nur durch die Stimme, durch dieses, durch diesen mhm. diese Wahrnehmung.
1: Also ich hatte zum Beispiel äh, ein Thema für mich. Und zwar bin ich ja als Kommunikation- und auch Redaktionschef ähm, darf ich ja auch mal mit dem einen oder anderen äh, Promi telefonieren. Ja. Und äh, so hatte ich beispielsweise in Vorbereitung für eine Moderation hatte ich
0: einen Präsidenten
1: anrufen dürfen. Oh. Und zwar von der Internationalen Arbeitsorganisation. Ja, ah, okay. I, also es war I jetzt nicht der Nein. aus Washington oder... Oh, nee, 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 nee. Okay, nee, okay. Nee. Also, nee. nee. Ein ähm, Firmenpräsident. Nee. Also mit, dem, mit dem anderen twitter ich. Ah. <lacht> <Na>? Also, das ist... <lacht> ich glaube, du hast <lacht> <bin ich>. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ach, genau. Äh, no. Nein, äh, das war also der, der Präsident von der Internationalen Arbeitsorganisation ja. oder in Englisch International Labour Organization, der ILO und... Ähm, da bekommst du keine Stunde Zeit, mhm. äh, um dich mit ihm zu unterhalten, um die Themen abzustimmen, sondern einen Slot von 10, 15 Minuten. Ja. Das heißt, du darfst sehr klar, sehr präzise deine Fragen stellen, ähm, um halt eben zu wissen, was du davon verwerten kannst in dem Gespräch, was dann auf der Bühne stattfinden soll. Mhm.
0: Ähm,
1: und weil ich das ja eben wusste, oh, hier darf ich sehr, sehr, sehr präzise sein, Boah, ich, ich hatte mich gefreut auf diesen Menschen. Ich habe natürlich vorher auch gegoogelt, wie sieht der aus. Ich wollte es ja. mir auch
0: bildlich vorstellen. Ne? Dreimal dürfte jetzt warten, was für ein Kanal der Bevorzugte von unserem Yuppie ist. <lacht> <lacht> ja, so, also der kinästhetische ist es nicht. Was, was, so, ne? Genau, wer genau, war das, Ball, das
1: jetzt gemerkt. Sehr gut, Patrick. <lacht> sehr gut, bitte. Uh, nein, also deswegen, ich habe mir bildlich ja. meine Vorstellung gemacht ähm, und Kinästhetisch hat sich bei einiges in meinem Bauch vorher abgespielt. Oh, wow. Also es war Komisches schon so Gefühl. wirklich, dass ich, ja, also ist der Sympathikus, der spielte da so seine Streiche. Also ist, Was ist der Sympathikus-Moment? Äh, der interessant? Sympathikus, äh, ja, ja, der ist sympathisch, sympathisch. Ja, ja, sympathisch mit meinen Gefühlen umgegangen. Ähm, also da klopfte es sozusagen bis in meinen Hals hinein. Wow. Ja, Also äh, ich merkte so richtig, wie, wie ich aufgeregt war. Einfach aufgeregt jetzt, aber mit, mit Menschen zu telefonieren, das, was ich tagtäglich tue. Ja. Aber ich hatte eben nur einen kurzen Slot.
0: Ja. So,
1: und äh, das war schon das war schon echt interessant, ja in dieses
0: Telefonat dann hineinzugehen. Ja, Wenn es um wichtige Persönlichkeiten oder du freust dich auf etwas und triffst vielleicht jemanden oder, oder darfst mit jemandem kommunizieren, was nicht alltäglich ist, wo du ja. dich schon drauf freust und denkst dir dann nur so, Boah, bitte lass mich nur genau das Richtige sagen. Oder, also das darf jetzt genau richtig klingen und das, das, der darf sich das richtige Bild davon machen und das darf bei dem auch wohliges Gefühl bei aufkommen. Das kenne ich, ja. Das war meine ja. Erste, ja. Ja, also, ja. hui, hui, hui. Hm, Herausforderung. Ja, ja.
1: Das, äh, also, das
0: war auch wirklich eine Herausforderung. Das stimmt. Nur, was machen ja. wir denn da? Also geben wir doch jetzt, also packen wir doch mal unser NLP-Schatzkästchen aus oder unseren Werkzeugkasten. Was oder wie oder wozu ist WACOK gut und was kann ich tun, damit ich vielleicht meine Referenzkanäle oder einfach meine Wahrnehmungskanäle alle mal ein bisschen besser kennenlerne oder mehr trainiere. Ähm, mir fällt da eine Situation ein, die finde ich total lustig. Stell dir vor, es sitzen drei Menschen in einem Kino und schauen sich einen Gruselfilm an. Der eine ist sehr visuell geprägt, das heißt die Bilder, die er sieht. Der andere ist sehr auditiv geprägt durch die Töne, die er hört. Und der nächste ist sehr kinästhetisch und hat die haptischen Dinge und hat Gefühle, die wow. So. Die gucken alle drei den gleichen Gruselfilm und in der spannenden Stelle, wo es so richtig zum Horror kommt, was macht derjenige, der Bilder sieht oder in dem Moment sagt, nee, das kann ich nicht sehen, das ist so grauslich. Was glaubst du, Juppie? Äh,
1: ich würde sagen, der macht die Augen einfach zu.
0: Das stimmt. Der macht die Augen zu oder hält sich die Augen zu. Also Visuelle, die ein Thema haben mit irgendwas, was gerade ganz gruselig oder grauslich ist oder wo sie sich mhm. unang was unangenehm ist, schließen die Augen, machen den Kanal zu. Was mhm. macht derjenige, der auditiv geprägt ist, der die Töne hört?
1: Der hält sich die Ohren zu.
0: Ja, das ist wie bei, bei Psycho, mit dem, die Szene mit dem Messer. Gibt es Menschen, die können es nicht sehen? Oder die, die die Ohren zuhalten, ist schätzungsweise jemand, der da sehr auditiv geprägt ist. Ne? Und, und wenn du immer diese, diese Kinosituation, ich kann mir das so vorstellen, als wenn ich jetzt
1: im Kino säße, ja, dieses. Ja. Also ich würde mir die Augen zumachen und die Ohren zuhalten, weil in dem Moment, wo die Ohren nämlich noch hören, was ich nicht sehen kann, die würden es mir direkt innerlich Ach, bildern
0: hochspielen, sofort. Krass, so lustig, lustig, bei mir sind die Töne relativ wurscht, also wenn ich denke, so das, das macht mir wenig aus, hört sich jetzt eher an wie ein Bett aber <lacht> sehr wahrscheinlich deswegen. Okay, das wäre dann Reframing, das
1: Andere, ist wieder ein anderes anderer Thema. Anderer Film. Du merkst, ne, mein NLP-Staub.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und, und bei jemandem, ja. der sehr kinästhetisch ähm, veranlagt ist, der hält sich schätzungsweise den Bauch fest. Also da ist irgendwo ein Gefühl, was er schützt, ähm, was komisch ist. Und so ist es ja. auch bei Menschen, die, wenn sie über Gefühle sprechen, schau mal hin, was die machen, wie die sich verhalten. Wo gehen die Augen hin und meistens halten sie sich irgendwie den Bauch, um dieses komische Gefühl zu fassen. Total lustig. Weißt du übrigens, wo, wo ähm, also eine Ahnung von VARCOG, also diesen fünf Sinneskanälen, auch noch einen wichtigen Wert hat? Ähm, naja, eigentlich überall. Ne? Also ist überall, wo Lernen stattfindet, ist VARCOG wichtig. Ja, sprechen wir mal von einem Spaßfaktor. Von einem Spaßfaktor? Ach, du kommst eh nicht drauf, ich vergiss es. Pass auf. <lacht> Hallo? In der <lacht> Sexualität. Ja, ich bin zwar jetzt schon. Nee. Ja, Nein, also deswegen werde ich diesen Podcast, glaube ich, auch nachher mit explicit Es geht um Sex. ja? lass uns. Wir ja. reden da jetzt einfach mal drüber, weil es Let's gehört talk about äh, sex, Menschen. Baby. Let's talk about mhm. Sex. Es ist ja keine, mhm. kein Podcast für Kinder, sondern es ist ein Podcast für Menschen, die herangewachsen sind und sich vielleicht fragen, warum das ein oder andere Missverständnis auch mal im Bett passiert ist. Mhm. Und das ist sehr spannend. Weil beim Sex ist es genauso. Stell dir vor, du vielleicht zu Hause bist jemand, der Sex ohne Licht. Absolut nicht leiden kann. Das heißt, es darf gerne hell sein, weil du was sehen möchtest. Ne? Merkst du was, visuell. Mhm. Dein Partner mhm. oder deine Partnerin sagt, nee, Licht aus, lass uns lieber Dirty Talk machen. Lass uns lieber reden beim Sex. Und du denkst dir nur so, boah, ich möchte die Klappe halten. Ich möchte einfach nur anschauen. Da ist dann meine Fantasie. So, und jetzt merkst du vielleicht schon die ersten komischen Missverständnisse, warum manchmal so Sachen anders sind. Ja, je nachdem, welcher bevorzugte Wahrnehmungskanal beim Partner vorhanden ist, kann es da zu unterschiedlichen Vorlieben auch kommen. Mhm. Das heißt, wenn du es merkst, dass da irgendwie eine Arrhythmie drin ist, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr unterschiedliche Wahrnehmungskanäle habt. Das heißt, einfach mal drüber sprechen oder sich das mal anzuschauen und sich vielleicht auch mal drauf einzulassen, dann mal was anderes zu tun. Zu sagen, okay, heute zum Beispiel gibt es splitternackten Sex ohne Licht. Und dann Vielleicht sogar auch ohne Ton, weil dann konzentrieren wir uns nämlich nur auf eins, nämlich unser kinästhetisches Gefühl. Das heißt, den Partner oder die Partnerin berühren und dann durch die Berührung einfach eine Fantasie oder ein Bild oder vielleicht auch einen Ton zu erzeugen. Das heißt, wir machen ja nicht immer nur das eine oder das andere, sondern mhm. wir können alles, wir können alle Wahrnehmungskanäle. Nur es ist schön, die anderen, die wir jetzt nicht so bevorzugt haben, immer mal zu trainieren, um unsere Fantasie, um die Bilder in unserem Kopf oder um unseren Ton, ja, und ich sag mal, unseren Tonkoffer wieder mal zu füllen mit Geräuschen, die vielleicht vorher nicht so da waren oder ich nicht so wahrgenommen
1: habe. Hm. Hm. Das
0: Letztere nennt man dann Slow Sex. Slow Sex, ja, geht auch. Also, ja. Auch, auch es gibt Menschen, die haben lieber zwei Stunden Vorspiel, als wie, du weißt, was ich meine. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mach dir dann ein, ja. genau. Jetzt bist ja, du dran klar. zu Hause. Also du darfst jetzt mal gucken, wie ist es ja. denn so. Ne? Vielleicht sendest du uns auch mal ein Feedback, wo du sagst, hey, das kenne ich. Da haben wir uns schon immer drum gestritten. Licht an, Licht aus, sprechen hin, sprechen her, anfassen mit oder ohne. ist eine gute Idee. Kann's mal gucken. Und es gibt ja noch
1: eine Möglichkeit, ähm, quasi im Bereich des Vakoks die Wahrnehmung zu verändern und vor allen Dingen auch die Qualität der Wahrnehmung zu verändern, ja. nämlich durch Verändern der Submodalitäten. Wow, was
0: ist das? Ist das eine Suppe? Kann ich das also, essen? Es, Submodalität? Eher weniger, <lacht> eher,
1: eher weniger, aber
0: Submodalitäten ist einfach die
1: Qualität. Äh, des Wahrnehmungskanals zu verändern. Also beispielsweise, du hast gerade eben beim Sex von Licht an oder Licht mhm. aus. Mhm. Na, ich kann ja auch noch mit einem Dimmer, kann ich das Licht ja auch ein bisschen dunkler machen. Ich ah. sehe dann immer noch. Ja. Ich kann es natürlich auch umgekehrt vielleicht noch heller machen. Mhm. Je nachdem, wo ich mit dem, mit dem Dimmer angefangen habe. Und je nachdem, wie genau, gebügelt
0: denn, das Kleid der Liebe
1: ist. Zum Beispiel. <lacht> genau. genau. Das das habe ich ja auch noch nie gehört. Das hört sich ja auch spannend. an. Ja, weißt du wie Bescheid. Das, der Liebe ist. Ja, das guck, ist aber schön. Ja, schön guck, ausgedrückt. Dass
0: das, hat, das hat Kleid der Liebe schön
1: faltenfrei bleibt. <lacht> <lacht> genau. genau. Aber das, das meine ich mit Submodalitäten. Ja. Also die Qualität der Wahrne des Wahrnehmungskanals zu verändern. Das heißt, also, also den, so genau. Ton, den Ton lauter machen, leiser machen. Die Stimme der Liebenden ne, vielleicht einfach verändern. Romantische Stimme. Also, das ist halt eben ja. intensiver, töner. Ah, einfach aufregender klären.
0: Das heißt, mit all den Wahrnehmungskanälen mal spielen. Ne? Also das heißt, so ist es. rauf, runter, ein genau. bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es gibt also mehr in diesem wir leben als schwarz und weiß. Also da existieren noch ganz viele verschiedene Nuancen dazwischen. Das heißt, damit mal zu spielen und eventuell auch mal genauer zu sein. Ne? Auch da mal ja. zu sagen, ja, wie genau ist es? Ja, und so ist es mit den Submodalitäten, ne? Was kannst du ja, noch machen? Also genau. was kannst du noch machen, wenn du sagst, okay, ich habe eine Herausforderung zum Beispiel mit einem Gefühl und es ist komisch irgendwie an der einen Stelle. Also wie, wie kann ich was besser machen? Wie kann ich es entspannter ja. haben? Hast du da eine Idee? Also Gefühle, Gefühle,
1: das hört sich jetzt vielleicht für dich da draußen etwas seltsam an, aber achte einfach mal drauf, wenn du ein Gefühl hast. Das Gefühl hast du in der Regel ja irgendwo im Körper. Mhm. Und die Menschen haben es unterschiedlich. Die einen haben das Gefühl im Hals, die anderen im Bauch, die anderen in den Beinen. Sehr
0: unterschiedlich. Und die Gefühle bewegen sich. Mhm. Meist, ne, so. weil sie sich aufbauen. Das heißt Meist, ja auch Emotion. Genau. Das heißt Motion ja. in Bewegung.
1: In Bewegung, genau. So Und wenn du beispielsweise ein Gefühl hast, von dem du sagst, na, das hätte ich jetzt gerne anders, ja, weil es ein schlechtes Gefühl ist, ne, etwas, was, was für dich sehr unangenehm ist. Dann kannst du das virtuell, kannst du das rausnehmen, umdrehen und wieder reinsetzen. So, ja. das, das wäre ja. also beispielsweise, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl, viele haben das auch im Bauch, ich nehme es einfach raus ja. ne, und drehe es um. Und dann kann ich das quasi in die andere Richtung laufen lassen. Genau, du nennst das ja. Gefühlswaschmaschine, ja. so kann man es auch nennen. Ne? Dann hat man zumindest direkt eine Vorstellung, wie sich das Ganze dreht. Und jetzt drehe ich es einfach in also, die andere Richtung. Genau. Ja. Also wenn du zu Hause und das kann ich, ja. entschuldige. Und das, das kann ich auch, um nochmal bei den Submodalitäten auch zu bleiben und um zurückzukommen, das kann ich auch beschleunigen, mhm. dieses Drehen des Gefühls. Mhm. So Und ähm, du wirst gleich merken, das verändert, das macht was mit deinem Gefühl. Ja, das, das verändert. Ja.
0: Also wenn du zu Hause... Und das ist spannend, jetzt, das festzustellen. Es ist super ja. spannend. Wenn, wenn du zu Hause genau wissen möchtest, wie das so mit der Gefühlswaschmaschine funktioniert, kannst du dir die Folge 23 und 22 von unserem Podcast anhören. Da haben wir die ganz genau beschrieben. Wirklich Step by Step. Es ist eine gute Idee, sich den danach anzuhören. Ähm, dann kommst du da auch voll rein. Und es gibt ja noch eine Idee mit den Gefühlen. Wenn da so irgendwo gerade eins steckt und die ist es jetzt gerade nicht mit umdrehen und raufruhen. Hast du schon mal von Gefühle verschieben gehört? Also nicht verschieben wir es auf morgen, sondern verschieben im Körper. Also ich habe es ich noch nicht gehört. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sowas funktioniert, weil letztlich es findet ja alles bei uns im Kopf statt. Ganz genau. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe ich hab so Herzschmerz. Einer Trennung, ne? Herzschmerz. Mhm. Mhm. Dann nimm man diesen, diesen Herzschmerz, das Gefühl, und schieb mal ins Knie. Und guck mal, wie es da ist. Wenn es da schon besser ist, voll cool, wenn du sagst, ah, immer noch, dann schieb mal ins Schienbein. Wenn du sagst, ah, immer noch, dann schiebst in den kleinen C und du wirst merken, manchmal je weiter weg es von dir kommt, desto entspannter wird das Gefühl. Also Gefühle verschieben ist eine Idee. Und wir Menschen haben, wenn wir einen inneren Dialog miteinander, also mit uns führen und unseren verschiedenen Persönlichkeiten, wenn wir denn welche haben, dann bleiben die Dinge einfach nur in unserem Kopf. Und manchmal ist es einfach sehr wirr, weil wir unsere inneren Dialoge von positiv und negativ vielleicht nicht mehr so ganz auseinanderfummeln können. Es sind einfach sehr viele Gespräche mhm. in deinem Kopf.
1: Mhm.
0: Wenn du das von dir kennst, dann mach mal folgenden Trick oder folgenden Tipp. Die inneren Dialoge oder alles das, was in deinem Kopf an gedachten oder gehörten Sachen mal in die Wahrheit umgesetzt werden darf oder in die Realität kommen darf, darf auf den Außenlautsprecher. In diesem Moment nimmst du dieses Gespräch, was du jetzt eigentlich im Stillen mit dir führen würdest, mal auf Tonband auf oder auf deinem Handy, drückst mal auf Aufnahme. Und wenn du fertig bist, hörst du es dir mal an. Dann kommt das Ganze nämlich wie ein Echo von außen nach innen, und dann kannst du meist einen besseren Sinn oder einen besseren Blick auf die Situation kriegen oder du verstehst die Dinge einfach besser und kriegst ein anderes Gefühl. So funktioniert es übrigens auch super bei Lernstrategien für Menschen, die sehr auditiv geprägt sind. Sprecht euch eure Matheformeln mit eurer eigenen Stimme mal auf Tonband auf und spielt sie euch selbst nochmal ab und hört sie euch nochmal an. Weil diese Menschen, Miri zum Beispiel, unsere liebe Freundin Miri Miriam groß hat ein sehr stark auditiv geprägtes Gehirn und auch Gedächtnis. Miri kann Dinge aufzeichnen in ihrem Kopf quasi und zurückspulen und wieder abspielen lassen und kann dir das Wort für Wort wiedergeben. Das ist magisch. Das ist zum Beispiel so eine Idee. Cooler Tipp. Ja, ne? Cooler Tipp. Apropos cool, ich würde noch gerne ein Erlebnis
1: mit dir teilen. Echt? Äh, und zwar, ja, und zwar das, war das ein Erlebnis in Koblenz. Dort war ich mit meiner Frau und meinem Sohn, mit einem meiner beiden Söhne, in einem Dunkeldinner. So. Cool.
0: Dunkel. Das ist ja, cool. Wir Blind? Das, ja, blind? blind Eat.
1: Blind Eat oder Blind Date mit deinem, mit deinem Essen. Und es war wirklich, wirklich spannend. Also ich hatte zwar am Anfang so eine Vorstellung. Du ja, hörst mhm. wieder meinen Kanal. Ja. Ich hatte eine Vorstellung, eine, eine, ein Bild vor Augen, was da auf mich <lacht> zukommt. Und ja, wir sind dort mit dem Kellner, der, wen wundert ein, ein, ein behinderter, also ein sehbehinderter Mensch Ach, er war. Er, blind. Also also er konnte von war ja. blind. war blind. Und der konnte natürlich dann in dem Dunkelrestaurant, weil es war absolut dunkel, Stocktuster, wow. konnte der wandeln äh, und gehen. Klar, ich meine, der war es gewohnt, ja. sich in so einer Umgebung zu bewegen. Und dieser Übergang von 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 der Schleuse, wo es dann langsam dunkel wurde, mhm. die Tür wurde zugemacht, dann in das Restaurant rein. Da bekam ich so für mich zum ersten Mal genau diese Welt auch mit, die es ja für den Blinden, eigentlich immer ist dieses von gerade eben noch sehend, gehe ich jetzt in eine Welt, wo ich nichts mehr sehe. Ja. also das war das war spannend. Und dann plötzlich auch bei diesem Kellner eine Bewunderung, also in mir eine Bewunderung zu spüren, ich dachte, wow, wie schafft er das hier sich so super zu bewegen? Der sieht doch nichts. Na klar, sieht er nichts. Ich ja auch nicht. Ja. Also für mich war es neu
0: und also das war gelernt,
1: ja. da. Und er, hat, er hat's, er gelernt. Also das war schon mal spannend, so von ihm dadurch das Restaurant geleitet zu werden. Und da waren einige, einige Menschen saßen da drin, in Stimmen nach zu urteilen. Und er hat uns an den Tisch gesetzt, er hat uns kurz beschrieben, hier ist ein Tisch, vier Stühle. Sie können sich auf drei Stühle hinsetzen. Ich nehme jetzt hier ist ihr Besteck. Er hat uns alles beschrieben, was auf dem Tisch ist. Und ja, hat dann die Getränke aufgenommen und ist gegangen. Und dann saßen wir erstmal mal alleine da. Und äh, natürlich haben wir erstmal abgetastet. Also, mhm. Wo ist der Teller? Wo ist die Gabel? Ne, wo ist das Messer? Also das ansonsten visuell sehr gewohnte Geschäft ja. bekam plötzlich natürlich etwas etwas Spannendes. Äh, genau. Ne? Also ich, ich hatte irgendwie auch ein bisschen Angst, mir das Essen in den Mund zu Dächchen, ja, zu stecken, weil ähm, ich sehe ja sonst immer alles. Ich sehe ja sonst immer alles. Also Es war einfach völlig ungewohnt, ähm, weil ein Kanal nur plötzlich äh, nicht mehr funktionierte, nämlich der visuelle. Und dieser Kanal funktionierte also nicht mehr. Das heißt, die anderen Kanäle, das Auditive und insbesondere das, das äh, Gustatorische, wir yeah. waren ja in einem Restaurant, bekamen plötzlich einen ganz anderen Wert. Ich durfte also viel stärker auf das Hören, auf das auch fühlen und insbesondere schmecken, denn ich habe ja nichts gesehen. Mhm. Um, und das war echt
0: spannend. Also hast wir du dein haben dann also, weil Ich hab's. Ich also dieses ja, äh, hab so, so, mal, mal dran. Es ja, gibt ja Menschen, die zuerst an ihrem Essen riechen. Kennst du das? Also, manche, ja. gucken sie, also manche riechen zuerst. Wie, ja. wie war das? Hast du dann die Gabel in die Nase oder <lacht> hast du vielleicht <verkehrt>? Oder wie sah dein ja, du, danach aus?
1: <lacht> in der, aber in der Tat, Patrick, also das Bild, was du mir jetzt in den Kopf gesetzt hast, dieses, ähm, ne, also wir bekommen ein Essen, also in einem normalen Restaurant und der erste, der erste Eindruck ist ja erstmal sehen, was man bekommen hat und dann dieses, das riecht ja. Toller, Toller Duft. So, ne? Dieses, ja. ich habe jetzt aber nichts gesehen, aber in der Tat, ich konnte diesen intensiv diesen Geruch noch viel intensiver wahrnehmen mhm. als sonst ja, ich hatte zwar vorher bestellen dürfen ob ich jetzt Fleisch Fisch oder vegetarisch essen möchte okay. aber mehr wurde uns nicht gesagt ja. und als das Licht wieder anging und wir uns dann mit dem äh, mit dem Kellner zusammengesetzt haben hat er uns gefragt na was gab's denn zu essen und das war echt spannend. Also ich habe ganz bewusst drauf geachtet, auch zu riechen vorher, auch zu schmecken. Hm, was für ein Fleisch ist es denn, was ich da jetzt gerade gegessen habe, dass es das Fleisch war? Ja, natürlich, das habe ich geschmeckt. Ähm, aber da habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, mir fehlten dann doch so ein paar gute Referenzwerte. Denn, weißt du, Pelli, ich bin so, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich bin zumindest früher so der Typ gewesen, wenn es Suppen gab, da war die Maggi-Flasche gleich dran gestanden, der ne? kräftig nachwürzen, denn dann schmeckt die Suppe doch gleich viel ja. besser. Also ich hätte Maggi-Verkäufer werden sollen, ähm, so mit den Sprüchen, die ich meiner Mutter, aber auch meiner Frau zu Beginn unserer Ehe immer so entgegengeworfen geworfen habe. <lacht> und dass meine Frau aber dann noch bei mir geblieben ist, ehrlich, großes Lob, weil nichts ist doch frustrierend, und das weiß ich jetzt ja, wo ich selber auch koche, als wenn plötzlich der dein Partner erstmal Maggi reinschüttet in das doch sehr äh, liebevoll abgeschmeckte ja. Süppchen
0: hineingibt. Ja. Also
1: mir fehlt einfach... Oder, oder mein mein, Vater, mein genau.
0: Vater hat früher immer an jedes Essen, egal was es war, einen Sauerbraten oder sonst irgendwas, ich glaube nur bei Eis hat er es gelassen, ähm, hat überall Tabasco drauf gekippt und meine Mutter ist fast ausgeflippt. Dann sagt er immer nur so, also nee. Da, da gibt es ja auch so eine Szene bei... Ähm, bei Loriot, ich glaube es war bei Papa Ante Portas, wo sie irgendwie Rosenkohl und äh, Kartoffel und äh, Frikadellen gemacht hat und der Sohn erstmal eine halbe Flasche Ketchup da drauf klatschte und sie sagte, Evelyn Hamann sagte nur noch so, es macht keinen Spaß für euch zu kochen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Recht hat sie. Ja. Recht hat sie. Ja, ja. Genau. Also mir, mir fehlten einige Referenzwerte, äh, die ich einfach nicht gelernt hatte, mhm. äh, vorher über die anderen Kanäle auch mal wahrzunehmen. Und kein Wunder, ich habe fast nichts richtig geraten. Also völlig ja, geschmacklos, kann ich da jetzt nur sagen. Ich habe echt, ich habe nichts richtig geraten, außer dass es Fleisch war. Ja, und es war Gemüse dabei, aber was für ein Gemüse? Also, und da habe ich gemerkt, nee, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich dann doch seitdem, und das war halt das Learning für mich an der Stelle, mal intensiver zu schmecken, was ich da esse. Also wie schmeckt denn der Rosenkohl? Wie schmeckt denn äh, die Suppe? Ist, Nach die, was, ist da zu wenig ja. Salz? Ja. Ist da ausreichend Salz drin? Fehlt noch was anderes? Also das war schon, das war ein Learning, äh, da mal von diesem Kanal abgeschnitten worden
0: zu sein. Ähm, und ja, interessant, echt spannend, kann ich jedem empfehlen. Vielleicht ist es auch mal spannend zu sagen, ähm, für dich lieber Juppi, noch nochmal jetzt im Nachhinein, wo du so viel gelernt hast, auch über verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Düfte, zu sagen, wir machen das nochmal. Und jetzt teste ich mal, wie es jetzt für mich heute ist. Also dieses, das ist, ja, hey, ja. wir machen einen Termin. Und ja. das, also wenn die Restaurants wieder aufhaben, dann, ähm, ja. nee, andersrum. Wir freuen uns auf den Tag, wo die Restaurants wieder geöffnet haben und Juppie geht dann wieder ins Dunkeldinner und berichtet uns davon, wie intensiv und wie genau er jetzt heute schmeckt.
1: Und Ja, das ist eine tolle Idee, Patrick, das verspreche ich, das mache ich. Das ist cool. Das mache
0: ich. Ja, das ist sehr cool. Ah, tolle Idee. Ja. So, so ist es. ne also ja, die, genau. die, so, so ist es ja auch so, mit der Gefühlswaschmaschine. Hatten wir ja vorhin auch. ne Also dieses Thema ja, genau. mit Gefühle mal zu verändern. Also wie gesagt, wenn du genau wissen wollen würdest, wie das geht, Folge 22 und 23 von unserem Fokus Bewusstsein Podcast, da besprechen wir die unterschiedlichen Varianten von naja, Gefühle mal umdrehen und wie das genau geht. Und das, das Gefühle sind ja eh ja Thema, ne? Das ist, Gefühle sind ein Thema und ich hatte äh, genau diese Gefühlswaschmaschine
1: auch ausprobiert, als ich mit dem Präsidenten der ILO telefonieren wollte, habe ich mir gedacht gehabt, nee, komm, du kannst doch jetzt nicht so zittern, so herzklopfend da reingehen, wer weiß, wo das ja noch endet, ja, im ich muss man was was trinken oder, ja, weil ist doch klar, in dem Moment, wo es so pocht, auch im Kopf, äh, bist du ja nicht mehr klar im und ich ich kannte mich so auch gar nicht also was habe ich gemacht ich habe genau dieses Gefühl im Bauch habe ich rausgenommen ich habe es umgedreht und ich merkte gleich so oh, es tat mir gut es tat ja. mir wirklich gut also Leute dieser dieser NLP Kram funktioniert und das ist das Schöne ja an NLP es ist halt etwas für die Praxis es ja. ist nicht irgendwie theoretisches sondern mach's gleich also wenn du, wenn du gleich kommst und du hast so ein Gefühlsthema äh, und du willst es verändern, probier es mal mit der
0: Gefühlswaschmaschine. Ja, das hat bei mir auch funktioniert. Absolut, absolut. Vor allen Dingen kannst du, wenn du wollen würdest, auch sagen, wow, ich möchte noch mehr über NLP wissen, dann gibt es hier ganz tolle verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel unter anderem bei Kontext Denken einer meiner Partner äh, oder Geschäftspartner in Krefeld das Online-Training buchen, nämlich NLP-Kompakt hier werde ich dir gerne in unsere Showlinks mit dazugeben, wie du dorthin kommst und zu welch unsagbar günstigem Preis du das jetzt gerade für dich zu Hause erfahren kannst. Das ist quasi so das Grundwissen von NLP. Wenn du sagst, okay, ich möchte danach, dringend weitermachen, weil NLP so geiler Scheiß ist. Dann kannst du ein Practitioner zum Beispiel machen. Das ist eine lizenzierte Ausbildung. Die kannst du bei mir. Momentan steht unser Termin im Mai noch fest. Wir schauen mal, wie es sich dann herauskristallisiert vom 1. bis 5. Mai und vom 27. bis 31. Mai. Entweder live in Bergisch Gladbach oder wir gehen über zu einer Online-Version. Und im Sommer, wo ich fest davon ausgehe, dass wir wieder uns näher kommen dürfen. Juppie, da gibt es doch auch was, nicht von Ratiofarm, sondern von Juppie und Gabriela. Die Termine könnt
1: ihr übrigens auf meiner Webseite bewirke.de nachlesen. Dort könnt ihr, wenn ihr wollt, mich auch gerne als Moderator buchen. Ich komme gerne zu euch, denn was mein Thema ist, ist es wirksam zu kommunizieren euch wirksames Kommunizieren beizubringen oder eben dies auch, auch auf eure Bühne zu bringen. Also eure Veranstaltungen wirksam machen. Das ist mein Thema.
0: Ja, ist eine gute Idee. Und eine gute Idee ist auch, wenn du jetzt akut für dich sagst, oh, ich könnte jetzt gerade mal hier mit der einen oder anderen Herausforderung aufräumen oder ich habe gerade so ein paar Ziele, womit ich gerne arbeiten oder die ich mal wieder ausgegraben habe. Ziele oder Träume, wir Menschen können die manchmal vergraben. Es ist gut, wenn wir sie wiederfinden und da vielleicht jetzt mal ein bisschen so reinbringen in das was du dir wünschst, was du tun möchtest, dann kannst du gerade bei mir momentan kostenlosen Analysegespräch buchen. Da darfst du auf meiner Webseite auf den Aktionsbutton klicken und bekommst ein kostenloses Analysegespräch mit Zieledefinierung. Also, es wird im NLP Sinne für dich die nächste Zeit gesorgt, bis Du glücklich bist. Und damit ist der Sinn und Zweck auch von NLP da, wieder glücklich zu sein und wieder alle Sinneskanäle zu bedienen. Und ähm, so war es im Prinzip, also das Glücklichsein war für mich genauso, als ich dann mit Nicole, ähm, als ich Nicole besser verstanden habe. Und weißt du, wie wir es gemacht haben? So wie wir zwei Nein. jetzt hier gerade. Wir haben nebenbei einen Videochat laufen lassen. Das heißt, mit ja. dem Handy hat sie mir gezeigt, wo sie sich gerade auf dem Computer befindet. Ich konnte also besser ihrer Stimme folgen und sehen, was sie da gerade tut. Und wo, dann konnte ich ihr ja sagen, jetzt klick mal hier drauf, jetzt verändere mal den Ton da, jetzt mach mal hier ein Häkchen und dann funktioniert es. Und genauso so war es auch. Es hat hinterher innerhalb von 20 Minuten funktioniert, dass wir einen tollen Ton hatten, wo wir miteinander kommunizieren konnten über dieses richtig schöne online tool Und so funktioniert eben das Umstrukturieren mal. Wenn es mit dem einen Kanal nicht funktioniert, dem reinen Ton, vielleicht ist es gut, da mal ein Bild mit dazu zu packen. Und so Musik oder Ton, das war auch ganz wichtig in der Sauna. Ich bin geblieben. Ja, Ich bin nicht geflüchtet wie äh, Derek auf der Flucht im äh, einen leichten Gewand mit dem Handtuch oben auch. <lacht> Sondern ich bin wirklich drin sitzen geblieben, weil ich dachte, komm, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Mal schauen, was passiert. Und es wurde spannend, als die Musik losging und ich mich nur noch auf die Akustik konzentriert habe, zum einen. Weil es war ja nichts zum Sehen. Es gab ja nichts zum Sehen. Außer mhm. die Bilder in meinem Kopf und die waren so cool, weil die Musik oder vielmehr diese Töne, die sie eingespielt haben, war zum einen Strandsituation. Das heißt, ich habe diese Hitze gespürt, ich hatte das Gefühl, als wäre ich an einem Hochsommertag inmitten in Rimini auf dem Strand. Und mhm. dann hat die Musik wieder gewechselt und dann hatte es so ein bisschen was von arabischen Klängen. Ich hatte wirklich das Gefühl, auf einem arabischen Zug, auf einem arabischen Markt zu sein und gleichzeitig die Düfte wahrzunehmen die sie beim Aufguss verwendet haben. Rosenöl und verschiedene Gewürze. Das heißt, es wurden alle meine anderen Sinneskanäle. Bis auf den kinästhetischen. Wobei doch, der kam danach, weil als ich dieses wohlige Gefühl hatte durch die Töne und diese schönen Bilder, die ich mir selbst kreiert habe, da ist auch ein ganz tolles Gefühl in mir entstanden. Nämlich von Urlaub und von Entspannung. Und das fand ich richtig toll. Ja. Schön. Also, es ist eine gute Ach, Idee, ich muss mal
1: in die Rosensauer
0: gehen. Ja, es ist eine absolut gute Idee, das zu tun. Vor allen Dingen, was du bitte auch musst. Und hier verwende ich dieses Wort muss. Und wer von ja. euch NLPler ist, der weiß, dass ich dieses Wort eigentlich nicht verwende. Außer jetzt. Weil, Juppi, du musst wieder öfter mit mir podcasten. Das ist eine gute Idee.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Und wir haben es ja heute gesehen: so
1: kurz auch dieses Akronym WAKOK ist, umso intensiv, so lang kann man sich darüber unterhalten und. Die Themen gehen uns da nie aus. Das stimmt. So, was spielen wir jetzt? Blinde Kuh oder doch, das Pups-Spiel? Nee, ich würde eher sagen, ich gehe jetzt mal wieder zu meinem Essen zurück. Das wird nämlich jetzt kein Blind-Aid oder kein Blind-Essen, <lacht> sondern ich weiß sehr wohl, was auf mich wartet.
0: Also ich habe Hunger. Genauso machen wir es. Das ist eine gute Idee. Esst was, trinkt was. Bleibt zu Hause, stay home, stay safe. Nicht stay safe, Stay safe geht auch, aber Stay safe ist eine gute Idee und mach's einfach witzig, weil nützt ja nichts. Bleib entspannt. Ich sag an dieser Stelle erstmal auf Wiedersehen, bis nächste Woche und vielen Dank, Jubi, dass du mit dabei
1: warst. Sehr gerne und hoffentlich auch nächste Woche wieder und bleibt gesund.
0: Bis dann.